0: Transformação, desenvolvimento, aprendizagem, espaço, Lilian Reis, espaço, Lilian Reis. Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos de Psicopedagogia. E hoje, já no nosso nono episódio, isso mesmo, já estamos chegando ao final da primeira temporada. Nós estaremos, então, conversando sobre a avaliação das emoções, os testes projetivos na psicopedagogia. Eu sei que esse é um tema que muitas pessoas são muito curiosas, como fazer os testes projetivos, como avaliar né, as questões emocionais na psicopedagogia. Então, os testes projetivos eles são de extrema importância para a avaliação psicopedagógica, pois ele pode nos dar informações cruciais para o que nós chamamos do desfecho do quebra-cabeça, que é o nosso objetivo com a criação das nossas hipóteses diagnósticas, que é onde nós iremos fazer as nossas intervenções. Então esse desfecho do quebra-cabeça que é a compreensão então do sintoma, aquele sintoma que trouxe essa família para fazer a avaliação conosco. A minha formação em psicopedagogia já tem um tempinho, ela teve um embasamento muito grande na psicanálise freudiana e ela também foi muito alicerçada nas reflexões de Alícia Fernandes e Sara Paim, que são os referenciais que eu tomo como ponto de partida para compreender o sintoma ao nível psicológico. Porém, é muito importante nós salientarmos que a análise do sintoma como psicopedagogo se refere à questão da aprendizagem, sendo que se nós percebemos graus de ansiedade patológicos que podem estar prejudicando a aprendizagem, se nós conseguimos perceber alguns sintomas depressivos alterações comportamentais importantes e esses devem ser encaminhados para o psicólogo nós já conversamos um pouquinho sobre esses encaminhamentos e a importância da do atendimento por equipe multidisciplinar e interdisciplinar lá no primeiro episódio ou segundo acho que se eu não me engano foi no segundo episódio quando nós falamos sobre a consulta então nesse momento Agora, né, chegando agora à avaliação através dos testes projetivos, o nosso objetivo é verificar uma possível causa psicológica para o sintoma. Ou, se não a causa do sintoma ser de origem psicológica. É importante também nós analisarmos características psicológicas que podem estar prejudicando e piorando o sintoma ou o transtorno. Então, não é pelo fato de ter um transtorno que pode não ter características psicológicas envolvidas. Sim, e na maioria das vezes vão ter problemas psicológicos ali envolvidos junto com o transtorno mas também nós podemos ter no caso das dificuldades de aprendizagem, que nós também já falamos lá no segundo episódio, casos onde que não tem transtorno, mas sim é uma dificuldade de aprendizagem provocada por questões emocionais que precisam ser melhor trabalhadas. E além, claro, nós falamos lá no segundo episódio que tem não só questões emocionais como causas das dificuldades de aprendizagem, como tem outras tantas causas que vocês podem ouvir lá no segundo episódio. Então, se nós percebemos que tem déficits psicológicos ali de organização psicológica presente, nós percebemos esses déficits lá nesse teste, nos testes projetivos, nós deveremos pontuar isso no relatório de devolutiva e nós deveremos encaminhar o paciente também para o psicólogo avaliar e intervir. Na clínica psicopedagógica são vários os tipos de testes projetivos, sendo que os que envolvem desenho são os mais utilizados. Agora tem um teste que não envolve desenho, é um teste chamado caixa de areia. Esse, esse teste, o caixa de areia, ele vem na verdade, é um recurso que vem da psicanálise junguiana. Agora ele foi é, alterado, modificado e adaptado para o atendimento em foco psicopedagógico. Essa ferramenta, né, essa, esse tipo de teste, ele consiste em disponibilizar duas caixas, na verdade ele não é só um teste, mas também um instrumento de intervenção, tá? mas para nós psicopedagogos nós usamos muito ele como teste projetivo, então ele consiste em disponibilizar, vou falar aqui sucintamente, nós disponibilizamos duas caixas, uma com areia seca e outra com areia molhada, e disponibilizamos também várias miniaturas onde a criança deve escolher a caixa que ela quer usar, se a areia seca ou molhada, e quais as miniaturas que ela vai querer usar para assim criar uma história com aquelas miniaturas dentro da caixa. Essa técnica exige um curso específico para utilizá-la. Já os testes de desenho, são utilizados na clínica psicopedagógica, os mais comuns são o desenho da família, nós chamamos também de desenho da família em quatro momentos. Existe também o desenho dos quatro momentos do dia, onde nós organizamos, verificamos como está a rotina da criança. O desenho aprendente ensinante, onde nós vimos como está o vínculo dela com a aprendizagem, com a escola. Também o desenho livre, muitas vezes é bem utilizado, entre outros tantos tipos de desenho. O tema do desenho deve ser escolhido de acordo com a sintomatologia, queixa inicial e as hipóteses que o psicopedagogo está levantando, que a essa altura já deve estar encaminhando para um desfecho, afinal nós já estamos aqui caminhando para o fim da avaliação psicopedagógica. Para o desenho projetivo, analisaremos questões pedagógicas, como também questões psicomotoras e psicológicas, por exemplo, como a criança utiliza os materiais. Presença ou não de registro escrito, se ela quer colocar ou não registro e por quê? Como é feito esse registro, esse registro escrito no caso, como é feita a disposição dos desenhos no papel, qual a força usada, a apreensão do lápis que ela utiliza se ela faz uso de borracha, com que intensidade e frequência, qual a história representada, qual o tipo de colorido utilizado, se ela tem iniciativa para o desenho, se necessita e busca aprovação constantemente, entre outras tantas questões. É interessante, é interessante observar que através do desenho, Muitas questões que são até ignoradas pela própria criança ressurgem, fazendo relação, relações com informações dadas na anamnese, lá naquela primeira consulta, e daí conseguimos ver o quanto o inconsciente está presente em nossas ações. Mas tome muito cuidado nesse momento, porque suas questões inconscientes também podem emergir e podem então interferir na interpretação e também na condução do caso. Por isso, então, é extremamente recomendável que o psicopedagogo também faça a psicoterapia, ok? Então, é importante ao cuidar do outro, aprender a cuidar de si também. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso Minutos de Psicopedagogia de hoje, sendo que amanhã nós estaremos falando sobre o nosso último episódio, que é a devolutiva para a família. Aguardo vocês. Até amanhã. Grande abraço. Transformação, desenvolvimento, aprendizagem, espaço, Liliane espaço, Liliane.